0: Olá, tudo bom com você? Meu nome é Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo, recentemente eu fiz um vídeo respondendo algumas perguntas que já foram feitas nos comentários de vídeos anteriores e Hoje eu trago novamente essa mesma proposta porque eu posso estar ajudando a mais pessoas respondendo a essas perguntas em vídeos. Elas já foram respondidas para a pessoa, mas quando a gente explica, às vezes a gente consegue esclarecer melhor. E para isso eu separei cinco perguntas que eu vou responder agora. Eu anotei aqui no caderno, então a primeira pergunta é da Edvânia Franco, ela diz assim Olá, Luciana. Quero saber porque tem modelagem de blusa que deixa papo na cava. Por que será? Bom, quanto mais volumoso é o corpo, mais ajuste ele sofre na hora de fazer a modelagem. Imagina comigo, no caso da cava, que é o que ela perguntou especificamente. É, eu não tenho muito sei, mas vamos imaginar que eu tenha. Então, eu até vou fazer uma simulação aqui. Vamos dizer que eu tenho muito seio. Olha, quanto maior eu aumento aqui, mais abertura sofre aqui. E isso é preciso fazer a correção na hora de fazer a modelagem para quando você vestir a roupa, não ficar aparecendo o seu seio. E aí, você só vai saber isso testando. Não tem como eu falar uma quantidade para você dar certo, porque. A gente está é, falando aqui com vários tipos de corpos, então é preciso fazer um protótipo antes para você fazer essas correções. A segunda pergunta é da Maria Luciana Mari. Ela diz assim: Gosto muito de suas explicações. Queria uma blusa de alcinha sem revel. Como fazer o acabamento dobrando e passando a costura para dentro para ficar perfeita? Obrigado. Bom dia. Bom. Eu fiz aqui um protótipo, só para explicar melhor isso, é, os acabamentos que a, que a gente faz é, num decote, geralmente são, ou é, ou é revel, ou é viés, ou é forro, eu já vi também acabamento feito só com overlock, mas esse tipo de acabamento não serve para todos os tipos de roupas. né? Então, eu fiz aqui um decote num papel, só para você entender melhor, Imagine que aqui é um decote e essa parte aqui que, que eu risquei é a margem de costura. Essa parte de fora aqui da margem de costura, ela é menor do que a abertura do decote, né? Então, se eu tentar virar essa margem para dentro, eu não consigo virar porque ela é menor. Pra virar, eu teria que dar Pix, né? Como ela queria que eu fizesse. Ela queria que eu virasse para dentro e ensinasse a fazer um bom acabamento aqui. Então, se eu der piques, na hora de fazer a, a, o acabamento aqui na beirada, é, partes vão ficar sem o acabamento, porque tem a abertura dos piques. Então, não fica um bom acabamento. Então, nesse caso, não tem jeito, pelo menos eu não conheço um jeito de fazer. E aí, o jeito mesmo é, são essas opções que eu falei. então é, até tem pessoas que fazem assim, mal feito, né? Mas eu não, não acho legal fazer um acabamento mal feito, né? E depois também pode correr o risco da roupa ficar desfiando. Então, para fazer os acabamentos, você tem que escolher uma opção dessas aí que eu falei. Ainda nessa pergunta, se o decote for um decote canoa ou um decote B, talvez até você consiga fazer esse tipo de acabamento mas aí é preciso ter bastante cuidado, no caso de um decote V, teria que ser um decote V na frente e nas costas porque nas costas, se você fizer arredondado, vai cair na mesma, mesma coisa que eu falei anteriormente a terceira pergunta é da Yara Ribeiro de Lima, ela diz assim eu não entendi, as costas é do mesmo tamanho que a frente, eh, no caso da modelagem da blusa que eu estava ensinando, da blusa base, e na modelagem que eu ensino é dessa forma. A gente faz um retângulo com a mesma medida da frente e das costas e depois faz os ajustes. né? Eh, existe uma infinidade de métodos aí que você pode estar estudando e... Com certeza tem um método melhor do que o outro e eu espero que você encontre o seu aí. Mas no meu caso, que eu uso, eu uso dessa forma, é, tem que fazer correções, não tem jeito. É, são poucas as pessoas que você faz a modelagem da primeira já fica bom. Já aconteceu comigo da aluna ter, da pessoa que eu estava dando aula, ter as costas bem maior do que a frente, com a diferença de 5 centímetros. Então, não tem jeito, você tem que fazer correção Mesmo o melhor método, que vamos dizer que você encontra um método perfeito Que seja muito bom Mas vai ter um momento para algum tipo de corpo, ele vai ter que ter correção Então, nesse caso, as modelagens que estão sendo feitas ultimamente Estão sendo dessa forma, mais prática possível Mas precisam de correções igual as outras mesmo A quarta pergunta é do cantinho da Ana Ela diz assim o meu fiz no fio e torceu. Talvez foi na costura que errei. obrigado a minha explicação. Ela estava comentando no um vídeo de calça que eu ensino no canal. É, realmente, se você não posicionar a, a calça no fio correto, acontece de torcer. E no caso dela, ela, ela, ela disse que fez no um fio correto e torceu. Provavelmente, é, deve ser na hora de costurar mesmo uma técnica que eu uso e nunca torceu minhas calças é primeiro você alinhar gancho com gancho joelho com joelho e, e a parte da boca da calça também uma frente e costas né e depois você vai é, assentando o tecido da parte da frente com a da parte das costas é uma das maneiras e é, na hora de fazer a medição do fio, tem que estar muito atento, porque às vezes a gente olhando parece que está correto. E quando você vai medir, às vezes uns milímetros dá a diferença. Então tem que ser bem preciso na hora de medir o fio, principalmente da calça, que dá muita, é muito erro né? nessa parte de baixo, geralmente abaixo do joelho, né? Torce. A perna então é preciso estar atento a esses detalhes a calça realmente é algo que você precisa estar bem atento na hora de posicionar o fio e também na hora de costurar e a quinta e última pergunta que não é uma pergunta mas é algo que pode te ajudar e também é da maria josé ela comenta no vídeo onde eu falo de medo de costurar é esse, esse, esses vídeos que eu for falando eu vou deixar linkado aqui para você assistir aí ela diz assim costurar não tenho medo amo costurar meu medo é fazer o um molde e cortar e não dar certo bom para não ocorrer isso para você não fazer o um molde e, e ficar com medo de cortar é, tem algumas maneiras de se fazer isso uma maneira que eu oriento bem é você ao invés de cortar no tecido, você cortar no TNT ou num lençol velho, eu já falei isso várias vezes, mas o que acontece é que às vezes a pessoa quando está cortando no TNT, ele não dá o devido valor que deveria por ser um TNT. Então o que, que você tem que fazer? Você pega o TNT, risca nas laterais dele como se fosse a orelha, né? risca nas laterais imitando a orelha do tecido. E você vai posicionar o molde no TNT conforme você faria no tecido. Isso vai fazendo com que você vá entendendo cada passo. E aí você não vai ter o medo de cortar porque é um TNT, né? E mesmo que você faça no tecido e fique com medo, o que pode acontecer? Simplesmente você perdeu o tecido, nada mais. O que eu não aconselho é você já ir querendo costurar para fora se você não tem essa segurança. Então, primeiro, treine bastante num tecido mais, é, mais barato, ou num TNT, ou não é só o velho, enfim, ou num algodão cru, para você ter aquela confiança de você cortar no tecido mesmo que você vai usar ou que você vai fazer para alguém. E foram essas as perguntas. Eu espero ter também ajudado vocês do outro lado, esclarecendo algumas dúvidas. Se você quiser fazer alguma pergunta, comente nos vídeos, e nos comentários do vídeo, que eu vou ter um prazer de responder. Então, até a próxima. Tchau!